0: Je staat op en je hoort van je telefoon of een andere smart device... welke kleding je aan moet doen vandaag. Logisch, want anders krijg je nog koud vanmiddag. Of is de kans groot op een verkeerde kledingkeuze... bij je belangrijke presentatie. Wat zouden we moeten doen zonder die voorspelling? Wat moeten we eigenlijk in een wereld zonder data? Nooit meer dat onzekere gevoel. Hoogleraar Rudolf Müller is vandaag de gast in de podcast De Werkprofessor. En hij weet het zo net nog niet met die voorspelling kracht. Rudolf is hoogleraar Quantitative Infonomics aan de Universiteit Maastricht en verbonden aan het BIS Institute, wat staat voor Brightlands Institute for Smart Society. Er wordt ons een hoop beloofd met die data. Je zou alles kunnen voorspellen, maar is dat echt wel zo? We gaan het vandaag hebben over de basiselementen van data science, wat we ermee kunnen, waar we staan en waar we naartoe gaan. Dit is een onderdeel van een ...driedelige serie in deze podcastwerk... ...professor, rondom data science. We gaan het dus vandaag hebben met hoogleraar... ...Rudolf Müller over de basics... ...rondom data science. We gaan het volgende week hebben met Lisa Bruggen... ...over het gebruik van data science... ...en de biases van data science... ...en hoe nemen we dan eigenlijk besluiten. En we sluiten af met Gijs van Dijk... ...over de ethische en juridische vraagstukken... ...binnen data science... ...en de maatschappelijke context... Goed, hele mond vol, Rudolf. Hartstikke fijn dat je hier bent. Welkom.
1: Welkom ook. Dankjewel dat ik erbij mocht staan.
0: Ja, heel fijn. Ik ben heel blij dat we met jou uh, het gebied uh, ingaan rondom data science. Want we hebben het erover gehad dat we eigenlijk veel meer moeten werken in alle bedrijven aan uh, uh, digitale geletterdheid. En daar hoort dit uh, ook bij. Dat beeld wat we schetsen van een telefoon of een device die je vertelt wat we vandaag moeten aantrekken. Is dat de toekomst of is dat eigenlijk nu al het heden?
1: Ik denk deze device is het heden als de vraag is of je deze device nu kan maken. uh, En ik vermoed zelf dat deze al bestaat. Kijk, alles wat je nodig hebt is in beschrijving van de inhoud van de kledingkast, uh, de informatie wat je zelf eerder op vergelijkbare dagen hebt gekozen en misschien ook nog wat anderen hebben gekozen en hoe het uiteindelijk uitgepakt heeft. Wir sind verforgensreihe all diese Data an einen Algorithmen geben, auf ein Modell geben, so als wir das zeggen, und hat dit Algorithmen sein Best doen. Die Frage ist, denke ich, viel mehr, soll ich das willen? Was bespaar ich dann an tijd äh, für jezelf selbst, äh, als ihr so ein Device habt und nicht mehr hofft nachzudenken? Und wie viel Beter ben je mit der keuze von de Algorithmen af? Dus als dit teren valt, dan is het vermoedelijk niet de toekomst, wel het heden.
0: Ja, ja, precies. Het is leuk. Uh, Rudolf, we horen natuurlijk meteen dat jouw moedertaal niet Nederlandse is. Je komt uit Duitsland, vermoed ik zo?
1: Ja, ik ben 22 jaar geleden uit Duitsland hier naar Maastricht gekomen voor mijn werk, ja. Dat is al een tijdje geleden.
0: Dat is alweer een tijdje geleden. De Nederlands is fantastisch. Nou, Het lijkt mij dus wel fijn als die kledingkast uh, kan voorspellen in die zin. uh, Dat ik dan niet na hoef te denken. Net zo goed als dat veel mensen moeite hebben. S'avonds met een recept van wat gaan we nu weer eten. uh, Dat die uh, kledingkast bedenkt dat ik al mijn kleding ook een beetje aan ga trekken. En iedere keer met nieuwe suggesties komt. En dat klaar hangt voor me. Dat lijkt me eigenlijk best wel relaxed. Uh, Maar dat maakt het waarschijnlijk weer complex voor dat ding.
1: Ja, doch, uh, uh, kijk, uh, er komen natuurlijk heel veel dimensies bij kijken, uh, wat maakt het voor jou ook een goede keuze?
0: Dus, ja. uh,
1: dus uh, uh, op het moment waar je dit uh, in een, in een uh, oplossing hebt die voor iedereen past dan heb je misschien zelf niet meer de individuele uh, smaak uh, terug, vind je niet meer terug in de aanbeveling. Dus ik denk op het moment waar je, waar je dat heel erg uh, wil toesnijden op het individu, uh, zit je dan zeker ook met weer een heel grote uitdaging om het algoritme zo ver te krijgen dat je dat ook echt kan doen. En kijk, het andere is natuurlijk, um, waar komt de data vandaan? En uh, de digitalisering is nu op een niveau dat je dat eigenlijk op een heel nieuwe manier ook zou oplossen. Dus je hebt in jouw kleding zelf de smart devices zitten die uh, dus jouw T-shirt en jou, jouw jouw kleden en zo weet eigenlijk wanneer het uh, op welk moment uh, in welke combinatie met andere delen gedragen is. Dat slaan we allemaal in de cloud op en al deze data uh, wordt dan weer gevoed. Dus je begint eigenlijk zelf de data te verzamelen. Dus in die zin. Uh, kann es ja sein, dass ihr in, dass ihr in so eine Art Symbiose ingaht, dass eigentlich jouw Manier, um welche, welcher Moment ihr welches Kleding tragt, dass das, verbunden wird, mit, mit, mit der digitalen Welt, in der Cloud wird die einmal aufgeschlagen, also dus in der Regen, in der, in Database von der roten tech betreiben, auch von der Kleidungsmarker und so weiter. Und was ihr dann kriegt, ist eigentlich ja auch Digital Twin. Dus ja. die mogelijkheden, die zijn, en ik denk dat is ook het verschil wat, wa, waarom we nu in de digitalisering op een heel ander niveau zijn dan, ik zou maar zeggen, 20 jaar geleden. Uh, vielen van ons kennen nog de internet-hype van de eindjaren negentig en de eeuwwisseling. Nou, dat ging opeens tot einde. Maar we hadden toen een heel andere situatie. We zien nu opeens dat wij bijvoorbeeld overal toegang hebben uh, tot, tot de digitale wereld in onze smartphones en in onze tablets. We moeten niet meer een PC anschraken. und We zien ook dat wij äh, eigenlijk nu iedereen van ons heeft toegang tot äh, supercomputing. Dus iedere kleine bedrijf kan een vertaalprogramma van zijn correspondentie met Deutschland gebruiken, waar hij op een knop und een perfecte Duitse Text krijgt. Die beter is. Na, nou, dan mijn Nederlands, en beter dan het gewone Nederlands. Wat we ons van school nog kunnen herinneren. Ja. Dus, äh, dus, er zijn enorm veel rekenkracht viel veel data en er is enorm veel beschikbaarheid en toegang tot all deze devices Und das is en het laatste voorbeeld is wat ik net zei met die met ähm, die sensoren die misschien in jouw kleding zitten in de in toekomst die laten die vertellen wann heb ich ik deze kleding eerder da gehad daarmee kommt natuurlijk nog veel meer data erbij dus we zitten eigenlijk nu in een stadium van der digitalen Entwicklung, weil wir eine digitale ontwikkeling waar we een volledige digitale counterpart of een digitale twin, een digitale tweeling aan het bouwen zijn van ons bestaan. En in die setting zit de data science en in die setting heeft de data science ontwikkeld.
0: Ja, precies. Dus je zou kunnen zeggen, bijna heel veel van ons gedrag en, en van wat we doen, is nu beschikbaar in de cloud. Maar wat... Ik heb heel erg het gevoel van we worden nu gestuurd. We, vo- we, we hebben het over die, uh, die, die funnels, waar we, eigenlijk die informatiefunnels uh, waar we inkomen en waar, bij, waar we bijna niet meer uit zijn. Maar het voelt niet heel erg alsof we dat zelf kunnen sturen. Alsof we daar zelf ook in onze bedrijven meer actief mee bezig kunnen zijn. Um, waar, waar denk jij dat de data science ons naartoe gaat brengen en hoe wij daar ook als ondernemers of als ondernemende professionals... iets mee kunnen doen?
1: Ik denk als ondernemende professionals... Uh, moet je eindelijk... Uh, moet je eindelijk eerst maar beginnen met... Uh uh, wat is dan nu data science? Het voelt zo'n so beetje alsof er gestuurd worden, maar uiteindelijk wat al die algoritmes doen is eigentlich data nieuwe kennis naar voren halen. Misschien ga ik beginnen, toch even een beetje terugkijken in de tijd. Ja. Uh, omdat uh, ik zei net, de digitalisering is nieuw, maar het gebruik van data voor het nemen van besluiten is op zich niet nieuw. Um, um, in Nederland kennen heel veel mensen Tinbergen, dat was de, uh, die heeft uh, de grondslag van de econometrie gelegd. Dus economische wetenschap te verbinden met, metrik, met, met meten, met data. Uh, dit gebied is 50, 60 jaar oud en we hebben in heel veel andere gebieden, in statistiek, wiskunde, informatica, hebben wij geleerd om met algoritmes heel veel te doen met data. Dus dat is op zich niet nieuw. Um, durch die hohe von Daten sind wir Beperkungen gekommen, um das auf eine klassische Manier zu tun. Und nun ist durch die Regenkraft und die hohe Fehlheit von Daten etwas Neues herbeigekommen, nämlich äh, mit Hilfe von äh, von künstlicher Intelligenz, mit, mit Hilfe von neuen Formen von Algorithmen, wow. neue Manieren, um Algorithmen zu bauen, lehrende Algorithmen zu bauen. Ähm, da, informatie uit data te ontsluiten, zonder dat ik daar heel veel kennis over het domein nodig heb. Ja. En ik denk een heel mooi voorbeeld hiervoor is vertalen. Ik, zag, ik gaf het voorbeeld net al. Men heeft, tot, men heeft al heel lang probeerd programma's te schrijven in de artificial intelligence, kunstmatige intelligentie, die goed kunnen vertalen. Ja. Maar in de jaren... Tachtig en negentig van de laatste eeuw, en het begin ook nog van deze eeuw... dacht men, de basis is een woordenboek en de grammatica. Net zoals als wij op school een nieuwe taal leren.
0: Ja, maar daar kwamen vreselijke <lacht> vertalingen uit, die niet te lezen waren. Ja, ja, en
1: je kan eigenlijk helemaal, die hele logica kan je bijna niet codificeren in een programma. Maar dat heeft men heel lang geprobeerd. Wat je nu ziet is, dat door naar heel veel teksten te kijken kan een computerprogramma een taal leren en vertalen leren zonder iets van de taal te weten, zonder de grammatica te kennen, zonder de woordensrat expliciet geleerd te hebben, één op één. En uiteindelijk is dat niet zo verbazend, omdat wij hebben ook leren, in mijn geval Duits praten, of in jullie geval Nederlands meestal, voordat jullie naar school gingen. Dus de grammatica kwam achteraf. En natuurlijk hebben we op school ons, ons taal nog kunnen verbeteren, maar ik heb bijvoorbeeld in twee weken Nederlands geleerd door een, door een cursus te doen en de rest, eh, ik kon toen na die twee weken vermoedelijk iets slechter Nederlands dan nu, maar de rest was gewoon leren door het te praten, te schrijven en te luisteren. Und das is eigenlijk wat computerprogrammers nu met een grote hoeveelheid van data en met heel veel rekenkracht opeens kunnen doen. En dat is eigenlijk de basis van data science. Sondert wetenschap äh, van economie, of bedrijfskunde, of natuurkunde, kenniskunde so te hebben, puur op basis van de data, alte data, nieuwe kennis te halen. Und da sieht eine enorme Kracht in, aber da sieht ook ein enorm Risiko in, omdat diese Kennis dann, die Kennis misschien nicht begrijp, Ich zie Patronen, ich sehe voorspellingen. Sonder om echt, te, zonder misschien te weten hoezo heb ik die, en dat is nu ook weer een terugbewering in deze data science. Dat nennen, nennen, noemen we dan in het Engels explainable AI, uh, dus verklarende artificial, uh, kunstmatige intelligentie, om daar weer verklaringen aan toe te voeren. Maar ja, er zit van, wel een waarom, enorme kracht? precies ja.
0: waarom we dan bepaalde patronen zien. Hè? En daar wordt ook wel een risico van... Eh, dat je misschien patronen ziet... die weliswaar tegelijkertijd zich voordoen... maar die geen relatie hebben met, zich, met elkaar.
1: Ja, zeker. Dus sommige eh, correlaties... kan je nog vaak... betrouwbaar uit de data halen. Maar eh, het is vaak zo... dat, je, dat, dat men dan... Eh, denkt dat is ook een causaliteit. Dus dat is de, 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 de typische discussie... in data science sein von mir als beslissende in einem, in, einem, in einem Betrieb, in einem Unternehmen ist ein Korrelasi voldoende auf die Kausalität haben. Ein Fakt ist ein Korrelasi voldoende, das äh, Guck, äh, als ich äh, als ich den bewolkten Himmel sehe, dann denke ich, es kann regnen. Äh, und dann ist die Korrelation, als ich diese Korrelation schnapp und damit ein Parablu mitnehmen, ist das volledig voldoende. Ich muss nicht die Naturkunde haben studiert um zu wissen, wie das Regnen werkt, wo wo, wo es wo, wo kommt, dass das Wasser aus Wolken nach Beneden fällt, in Trüppeltjes, in mein Nat kann machen. Das Das muss ich nicht zu wissen. Das, das ist eine, das ist eine Kausalität, und eine Korrelation ist voldoende. Und sonst ist auch Korrelation eigentlich äh, ja.
0: ja. precies. Dus, uh, misschien moeten we nog heel even die begrippen... ...correlatie en causaliteit even kort uitleggen... ...wat, wat we daarmee bedoelen.
1: Nee, ja, correlatie is als, als één observatie, één gegeven... ...vaak samenkomt met iets anders. Ja. Uh, um, en causaliteit is als het ene de oorzaak van het andere is... Precies,
0: en, en soms kunnen ja. dingen tegelijkertijd voorkomen... maar dat het niet echt met elkaar verband houdt. Ja, hè? Dus maar ik kan, toch,
1: ik kan toch... Als, als ik weet dat die vaak met elkaar voorkomen... geeft mij dat ene gegeven een waarschuwing... dat misschien dat andere ook nu gaat gebeuren. Ja, precies. En als ik en, het andere... Ja.
0: Uh, sorry, dank je. Ik dacht, uh, laten we even nog de stap maken naar dat voorspellen. Hè? Want, of in ieder geval, en, en die causaliteiten, die data. Want uh, ik, ik zit me zo af te vragen. Van, ik vind het fantastisch, hè, ook wat, uh, uh, wat, wat je zegt over dat vertalen. Um, en o- ook over de enorme hoeveelheid data. Maar als ik bijvoorbeeld, ik werk heel veel voor snelgroeiende bedrijven. En um, eigenlijk verschijnt er bijna iedere week wel een boek over waarom bedrijven snel groeien. Dan hebben ze onderzoek gedaan, maar dan komen we er toch weer na een tijd achter dat dat weliswaar belangrijk is. Maar niet uh, alleen dat. Hè. Dan krijgen we de week later weer een volgend boek en daar komen dan toch weer nieuwe elementen in. En ik vraag me zo af, in welke hoek, als ik nou ondernemer ben, uh, hoe zou ik er naar moeten kijken, naar die data? Wat, wat kan ik eraan doen om, om me hierin... welke kennis zou ik moeten hebben... en wat wat zou ik me moeten afvragen... wat zou ik moeten doen om hiermee verder te gaan?
1: Het het allereerste als ondernemer is... een vraag te hebben... een situatie te herkennen waar ik zeg... hier loop ik op dit moment vast. Hier heb ik het idee dat ik... of strategische besluiten niet goed ga nemen... of dat ik in mijn operatieve business iets niet goed doe... Of dat mijn klanten niet meer tevreden zijn, of dat mijn klanten te vaak wisselen, of dat mijn inspanning op strategisch of operationeel niveau niet optimaal zijn. Dat ik kosten kan besparen, of dat ik extra winsten kan genereren, extra kansen, dat ik kansen laat leren. Daarmee begint het eigenlijk. Het begint met het ondernemen, dus met de Tag. taak. De volgende stap is dan te zeggen. Ik doe dat niet goed, niet omdat ik niet goed over nadenk, omdat ik, on- dat ik niet volledige informatie heb. Dat ik, on- dat ik, als ik iets meer zou weten, of geweten, als ik iets meer had geweten, een dag, een maand geleden en zo, was ik nu in een andere situatie. En daar begint dan data science om te zeggen: in mijn gegevens, die als ik onderneming heb, of in de gegevens die ik misschien kan beginnen te verzamelen, of die ik kan inkopen, in data die ik kan inkopen, zit daar eventueel de mogelijkheid om dit uit deze gegevens te halen? Zit die informatie die, ik, die mij ontbreekt, om een goed besluit te nemen, in de data? Nou, dat is natuurlijk, die vraag is moeilijk te beantwoorden, maar ik moet wel een antwoord hebben op wat wil ik uit de data weten. En dan kan ik met de specialisten praten die ik of in huis heb of in huur. Kann ich mit der Data, heute Data, kann ich ein Modell bauen, kann ich ein Algorithmus gebräuchen, um heute diese Data, diese Informationen nach vorne zu halen? Und das kann best ein Prozess sein. das ist wel eine Investierung. Das ist sowohl, vaak ist ein Großteil von der Investierung überhaupt, die Daten sauber zu kreieren. Und der zweite Teil ist, et mehr wiskundige, statistische Gedeelte, insofern da so ein Modell einlegt. Te, 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 te fine-tunen zeggen wij dan
0: ja, ja. En, dus, dus wat je eigenlijk zegt is dat die data science vraag die ik vraag, hè, dat dat eigenlijk start met een, uh, zoals je dat volgens mij noemt een architectuurvraag. dus wat wil je nou eigenlijk precies bereiken, of waar zit, waar zit je ja. vraag rondom een, een beslissing die je wil nemen, die je niet kan nemen, en dan vervolgens daarna ga je pas kijken, hoe krijg ik die data dan naar boven, en welk Welke gegevens heb ik nodig en wat voor algoritme kan ik bouwen of model om dat eruit te krijgen? Vat ik dat goed samen?
1: Ja, uh, precies op deze manier. En dan komt komt in in de eerste stap komen er heel veel dimensies kijken. Ook in de zin van, uh, wat doe ik überhaupt met die antwoorden die mij de algoritme geeft? En geeft geeft mij dat model, dat data science model, voldoende zekerheid? Kijk... Ik kan misschien proberen uh, een, een succesvolle bedrijfsstrategie voor de volgende vijf jaar op basis van de data die nu in de wereld bestaat uh, te proberen te, te, te een algoritme laten uh, voorspellen. Maar ik heb grote twijfel dat er op dit moment de data, alle data in de wereld enorm veel zegt over hoe de wereld in vijf jaren uitziet. Dus als we terugkijken, uh, iedere model over de economie dat wij twee jaar geleden hebben laten voorspellen over hoe de economie nu uitziet, lag daarnaast, omdat we corona hebben gekregen. Maar ik kan nog een kleiner voorbeeld geven. Uh, We hebben wereldwijd data getreven, uh, waardeketen, supply chains, waar bedrijven in Europa abhängig sein von unter die in Asien gemacht worden, obwohl Händlers äh, Winkels in Europa abhängig sein von der Kleidung die in Asien gemacht wird in Europa kommt, dit kommt einmal durch den Suezkanal bei einer als es mit per Schreib kommt. Und da Art ob so ein Schiff sitzen in den Suezkanal, in die hele Kette prägt es doch in LK. Dus je ziet, je ziet, dat je en 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 dat strip kon je niet voorspellen. Dat dat, je kann misschien heb je, had je de een of andere die waarschude dat gaat ooit een keer gebeuren. Ja, dat is nog redelijk triviaal. Maar op welk moment dat gebeurt, kon niemand voorspellen. Dus je ziet ook en daar moeten we denk ik gewoon realistisch blijven dat je dat je toch de context heel zuiver moet beperken om met data science echt waarde te hebben. En je moet ook weten dat je uiteindelijk uit iedere data science algoritme een een kans krijgt. Dus dat is ook een voorspelling. Een voorspelling zegt niet dat gaat gebeuren, 100% of dat gaat 100% niet gebeuren. Een voorspelling zegt je met 90% gaat dat gebeuren. Und die 90% ist noch, ja, das, eigentlich kann es zwischen der 80er und 95er lernen, so. Das trifft ja Alter, den Beter, ein, ein, ein bepaalter Bereich von der Vorspelling. Ja. Dus, 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 wir moeten dann auch weten, dass wir mit den Forspellingen, oft mit Kansen, das Leute können nehmen. Und da hat Lisa auch noch in haar, äh, Verhaluferen, äh, vorrande Weg, iets über Seren. Hoh nehme ich das Leute, als ich Unsicherheit habe, als es, als het een Kans ist. En hoe gaan we überhaupt met die idee van een kans om?
0: Ja, precies. En wat, zijn, uh, wat zijn dingen die wij moeten weten... om die volgende stap te zetten? Hè? Naar echt, wat, wat besluiten we dan op basis van dit data zijn? Zijn er meer dingen waarvan je zegt... dat is echt belangrijk, naast hè, dat je al hebt aangegeven... Uh, We hebben het al gehad over in welke nieuwe fase zijn we gekomen. Doordat alles in de cloud zit en het veel meer toegankelijk is. En we veel meer data eigenlijk überhaupt hebben. En de rekenkracht zo enorm vooruit is gegaan. We hebben het gehad over hoe belangrijk het is om eerst naar de architectuur te kijken. Of eigenlijk wat wil ik? Wat is de waardepropositie? waar, Waar zoek ik eigenlijk naar om vervolgens dan te kunnen definiëren. Wat heb ik dan nodig en hoe halen we dat er dan uit? Zijn er nog andere dingen die je zegt dat dat zijn belangrijke elementen... rondom het gebied data science die we moeten begrijpen?
1: Um, ja, ik denk iets minder rond data science. Omdat daar zou ik denk ik nog drie podcasts nodig hebben... om hier in, in detail uit te leren uh, waar ja. ik allemaal moet opletten... als ik een, een voorspellende algoritme uit de data science gebruik... of een, uh, welke techniek dan ook. Dus daar zijn ook heel veel opleidingen... ook bij het Business Institute voor... om daar iets in de diepte te gaan. En, uh, maar ik denk... Wat een belangrijker aspect is, is de communicatie rond het äh, ontwerp van den data science. Dus ik zei al, ist äh architectuur komt eerst en als tweede komt pas de engineering. Dus je begint met eigenlijk met een ontwerp van architectuur. Äh, een goede architect die is niet alleen maar een goede designer en heeft misschien een 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 goede opleiding van een universiteit en heel veel ervaring. Wat mooi is in zijn oren, maar een goede architect is een communicator. Die die weet met de klant met mij als die mijn huis wil als ik mijn huis wil verbouwen, die weet met mij in dialoog te gaan. Die weet te luisteren naar mijn behoeften en leet, weet dat te vertalen in dat in wat uh, qua techniek mogelijk is en wat qua materialen te beschikbaar is. En in, in een da- in goed data science project gaat het dus ook verder. Dus dat is niet alleen maar de bedrijfseconomie, maar dat is ook hoe neem je de klant mee? Hoe neem je de beleving bij de klant mee? Hoe neem je ethische, juridische vraagstukken mee? Dus een goed data science project uh, of een goede start in het uh, vergroten van het gebruik van data science begint altijd met een multidisciplinair team weil ihr probiert alle Aspekte bei Alkarte zu packen und weil ihr er auch erstmal moet lehren in diese Dialog. Und da sitzen der da Data Science, der Data Experts sitzen da mehr an Tafel, aber sie seien noch lange nicht leidend. Das ist, das ist eigentlich die Dialog, uh, wie uh, ihr das mit entwickeln. Da ist auch etwas, was wir in den Obleidungen bei der Universität Maastricht, uh, wir haben den opleiding Business Intelligence and Smart Services, weil wir dit tun mit Studenten. Wir probieren, Studenten in die opleiding zu kriegen, die viel verschillende achtergrund von den Bachelor haben, soms auch an Werkerfahrung. Und die sitzen wir zwei keer in ihren einjährigen Master in einem Projekt, weil sie probieren, multidisziplinäre, ein multidisziplinäres Setting zu simulieren, in Joist Mitte, verschiedene Aspekte, mittels verschiedene Infallsrucken, dort in Architektur zu kommen. Da werken sie zwei Monate an, bevor wir in einem Projekt, was vier Monate dürft, in sie zwei Monate, in der Data Science in, in sie diese Architektur in ein Modell, in den Algorithmen vertalen.
0: Fantastisch. Ja, dus je hebt eigenlijk twee vragen tegelijkertijd voor mij voor mijn beantwoord. Nog even, uh, wat is belangrijk in die aanpak, maar ook meteen jullie uh, werkwijze en uh, hoe jullie uh, uh, studieprojecten doen. Wat voor soort ondernemers of ondernemingen werken jullie nu veel mee? Kan je een voorbeeld geven van een project, zodat mensen misschien ook een idee krijgen van: hé, hey, misschien kan ik daar wel wat uh, met mijn bedrijf ook in samenwerken met jullie?
1: Ja, die pro- bijvoorbeeld die, die, deze studenten hebben vorig jaar met een grote. Uh, Fabrikant van medische uh, tooling gewerkt en hebben daar iets gedaan van hoe uh, kan ik voorkomen dat ik downtime heb, dus dat spul ausfällt, ob äh, op een kritisch moment in een ziekenhuis Und hoe kan ik ooit de data iets leren om um dat in de toekomst äh, in grotere mate äh, te voorkomen. Dat is één voorbeeld. Ik werk met een andere organisatie, werken zusammen samen op het gebied van hoe kan ik ich mijn salesforce. Uh, Het is een internationaal bedrijf met klanten in 85 landen, met heel veel landenteams. Hoe kunnen die van elkaar leren? Door veel beter naar de CRM-systemen, naar de de datasystemen te kijken. Kunnen die van elkaar leren? Kan ik die op een betere manier aansturen? En daar zijn nu ook vijf uh, studententeams mee bezig om gewoon ook met die salesmensen te praten en vervolgens in de data op zoek te gaan naar informatie die hulprijk kan zijn voor het betere aansturen van sales. Dus dat is eigenlijk overal waar data belangrijk is voor het nemen van besluiten. Dus daar kan je niet zo beperkt op een bepaalde domein. En we werken met allerlei bedrijven op dit gebied samen. En
0: die resultaten van die onderzoeken, kunnen we die ook uh, ergens vinden? Is er een website waar jullie dat op publiceren of...
1: Uh, daar moet ik nu even nee op zeggen, omdat die hebben wel een confidentiality agreement en vertrouwen. Ja, <laughs> ja natuurlijk. Vaak, ja, ja. Maar ja. wij, uh, dus als mensen ons benaderen bij het Business instituut, kunnen wij wel een beetje een inkijk la- geven en wij kunnen ook uitleggen hoe zo'n projecten in elkaar zitten, en hoe men zo'n project aan de slag kan gaan. Ja. En dat, er wordt natuurlijk ook heel veel gepubliceerd over dit soort projecten, maar, uh, maar in dit geval kan ik die nu net niet delen, omdat dat wel uh, waardevolle informatie is. Met ja, in nee, in yeah, name yeah. bij de het medische bedrijf. Maar ja. dat was dat heel, 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 heel vertrouwelijke informatie.
0: in. oké. Okay. Um, geweldig, uh, Rudolf. Is er nog iets waarvan je zegt zo in de, in het uh, aan het einde van onze podcast? Van dit vind ik echt heel belangrijk dat mensen dat onthouden.
1: Ja, ik denk dus aan die twee dingen. Eerst maar de stand van digitalisering. Het is echt zo We zijn er. We kunnen het nu. Uh, de techniek is Ontzettend grote mate beschikbaar. Dus geen fris voor de techniek. Daar kan je geholpen worden. Je kan heel veel online in de cloud gebruiken. So, dus het is voor iedereen. De techniek is in feite voor iedereen toegankelijk. Maar begin met de architectuur. Begin met een multidisciplinair team. En ga zo aan de slag. En kom met een vraag. En zoek niet de antwoord. Zoek niet de vraag op de antwoorden die de leveranciers van IT-bedrijven in zo je willen geven.
0: Ja precies, dus dat we zeggen oh, Zij zeggen dat we dit zouden moeten willen weten Of uh, dit is wat zij aanbieden En dan gaan we daarmee aan de slag Maar dat je echt vanuit jezelf begint Wat jij ja. denkt nodig te hebben Absoluut. Hartstikke veel dank Rudolf, Voor al de informatie Hartstikke die je met ons hebt gedeeld Leuk om je te leren kennen uh, Nou, Nogmaals uh, leuk ook om dit in een, in een traps raket te doen uh, Dank jullie wel voor al jullie goede werk
1: Dankjewel ook voor de uitnodiging nog een keer.
0: Ja, graag gedaan. En voor de luisteraars, mocht je vragen hebben... heb je ideeën voor wie we zouden moeten interviewen... laat het me weten op Wendy met V-I-E People.com. En graag tot de volgende keer.